0: To jest podcast Podatki na Prawo firmy Deloitte. Nagrywamy tę audycję w dniu 5 lipca 2023 roku. Cześć, nazywam się Maciej Gózek. Podczas podcastu będziemy rozmawiali o najważniejszych zmianach w prawie i w podatkach z perspektywy przedsiębiorców. Wraz z moimi gośćmi z Deloitte będziemy dyskutowali o bieżących tematach i wyjaśniali jak przygotować się do nadchodzących zmian. A w dzisiejszym podcaście goszczę po raz kolejny w tym roku Kasię Sarek Sadurską. Kasia jest liderką działu Prawa HR w kancelarii Deloitte Legal. Cześć Kasiu.
1: Dzień dobry, witam Cię.
0: Predekst do rozmowy to aktywność tym razem nie polskiego, a unijnego ustawodawcy, bo została uchwalona dyrektywa o jawności wynagrodzeń i luce płacowej. Ta dyrektywa została uchwalona 10 maja, a weszła w życie, jeśli dobrze kojarzę w czerwcu, prawda?
1: Tak, dyrektywa weszła w życie 6 czerwca 2023 roku. To jeszcze nie oznacza, że ta dyrektywa już jest obowiązującym w Polsce prawem. Na implementację państwa członkowskie mają trzy lata, czyli możemy oczekiwać odpowiedniej ustawy no, około 6 czerwca 2026 roku. Więc zasadnie można by było postawić pytanie, dlaczego dzisiaj o tym, w tym temacie rozmawiamy.
0: Tak, no trochę można powiedzieć, że wyprzedziłaś moje kolejne pytanie. To może pociągnijmy ten wątek, skoro już do tego przeszłaś. Dlaczego już powinniśmy się nad tym zastanawiać, skoro czas na reakcję polskiego ustawodawcy jest tak duży?
1: No, bo przed nami duża rewolucja i zarówno po stronie pracodawców, jak i po stronie pracowników. I ja powiem tak, zazwyczaj zmiany prawne wchodzą w życie za zmianami mentalnymi. A tutaj mamy pierwszy raz taką sytuację, albo przynajmniej jedną z niewielu takich sytuacji, kiedy ta, te zmiany prawne, oczekiwania i wymogi prawne trochę wejdą, zanim takie oczekiwania będą w nas samych. To dotyczy właśnie i luki płacowej, i jawności wynagrodzeń. Jak I z rozumiem, tego, co mówisz, z tego,
0: co mówisz, rozumiem, że jest tak, że My zachowujemy się jeszcze inaczej, a ustawodawca unijny chce nas jakoś ukształtować, zmienić sposób myślenia trochę.
1: Trochę tak. Myślę, że to, ta zmiana jest, będzie nam niejako narzucona, chociaż przez wiele osób jest oczekiwana i moim zdaniem jest to słuszny kierunek. Powinniśmy iść w tym kierunku. Ale no nie jest to tak, jak zazwyczaj bywa ze zmianami w prawie pracy, że czekamy na przykład na regulację pracy zdalnej dwa lata, no i po dwóch latach pracy zdalnej ustawodawca jakby nadążył za rzeczywistością i uchwalił przepisy. Tutaj jest odwrotnie. Rozmawiamy o tym, oczekujemy takiego kierunku, ale nie jest to takie powszechne oczekiwanie, że, które, by które by powodowało, że no ta zmiana jest taka bardzo potrzebna na już. Może przez te trzy lata, no rozmawiając, mówiąc i, i zmieniając naszą rzeczywistość w firmach, ta zmiana do nas przyjdzie sama.
0: Jasne, no... Dla tych, tak na marginesie dodam, którzy by chcieli sobie przypomnieć kwestie regulacji dotyczących pracy zdalnej odsyłam do wcześniejszego podcastu z Kasią. No a wracając do tego naszego głównego wątku, to może pogadajmy chwilę o tym, co to jest ta luka płacowa. Czy mogłabyś to pojęcie wyjaśnić jakoś nam, naszym słuchaczom, przybliżyć?
1: Jasne. Luka płacowa, taka luka płacowa ze względu na płeć, oznacza różnicę średnich poziomów wynagrodzenia między zatrudnionymi u pracodawcy pracownikami płci żeńskiej i męskiej. Ta różnica wyrażana jest jako odsetek średniego poziomu wynagrodzenia pracowników płci męskiej. Więc innymi słowy jest to procent różnicy między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn u danego pracodawcy. Ona może wynosić różną wartość. Dyrektywa jako taki próg graniczny określa 5%. Jeżeli ta luka jest większa niż 5%, to wtedy należy uzasadnić jej występowanie. Oczywiście no, diabeł tkwi w szczegółach, bo ta luka płacowa będzie obliczana w, dosyć w różnych kategoriach oraz w różny sposób, o tym pewnie zaraz sobie też powiemy więcej, ale, no, ale jest to właśnie procent różnicy.
0: A nie boisz się, wdrażając te regulacje w praktyce u polskich przedsiębiorców, takiego zarzutu, że to jest kwestia taka, powiedziałbym, trochę ideologiczna, czyli wkraczająca już poza pole czystej regulacji prawnej, tylko wkraczająca już na obszar wiesz, jakiejś takich kwestii światopoglądowych, tego co myślimy, bo ja już sobie oczyma wyobraźni wyobrażam te argumenty, że przecież... Jak chcą dziewczyny zarabiać tyle samo, niech idą do kopalni i pracują tak samo ciężko jak ci górnicy. I teraz pytanie, czy to jest dobry w ogóle kierunek myślenia, czy o to chodzi w tych regulacjach dotyczących luki płacowej, czy o coś innego?
1: Ja mam nadzieję, że to jest właśnie kwestia ideologiczna, że naszą wartością wspólną i w Unii Europejskiej, i w Polsce, i, i, i nas jest to, że kobiety powinny dostawać i zasługują na to, żeby dostawać takie samo wynagrodzenie jak mężczyźni. I myślę, że no, jak regulacje prawne, takie jak konwencje ONZ-owskie, traktaty Unii Europejskiej, nasza polska konstytucja, wszystkie te akty prawne taką wartość wskazują jako jedną, jako wartość podstawową, więc tak, mam nadzieję, że to jest kwestia ideologiczna, ale nie, ale nie oznacza to jednocześnie, że to nie może być też kwestia prawna, bo sami wiemy i pokazują to statystyki, że prawo prawem wartości wskazane w tych przepisach i konwencjach, to jest jedna sprawa, no a rzeczywistość nie zawsze za tym nadąża z różnych powodów. I ja myślę, że problem leży w tym, że tych powodów jest bardzo dużo, one są zróżnicowane i próba uproszczenia tego problemu czy zagadnienia do jakiegoś jednego przypadku górników po prostu jest płaszczeniem i nie do końca właściwym odbiciem tej zasady. Chodzi o to, żeby ta wartość, nie, pracy kobiet była yy, tak samo oceniana jak wartość pracy mężczyzn. I, i żeby w ogóle wy, wyceniać wartość pracy, nie względem tego, yy, czy ktoś jest kobietą, mężczyzną, czy jaką ma rasę, jaki ma kolor oczu albo innego typu kryteria, tylko chodzi o to, żeby wyceniać rzeczywiście wartość tej pracy obiektywnie i w sposób uzasadniony. I chyba do temu ma służyć cała ta regulacja.
0: Czyli dobrze rozumiem, że tutaj chodzi o to, żeby, krótko mówiąc, kobiety dostawały za tę samą pracę porównywalne wynagrodzenie co mężczyźni. No bo z drugiej strony oczywiście ja sobie potrafię wyobrazić takie sytuacje, czy to tych górników, czy pewnie jakieś inne przypadki, gdzie no ta przewaga mężczyzn wynikająca z biologii, czy nie wiem, z jakichś uwarunkowań kulturowych, jak na przykład w przypadku sportowców, powoduje, że ta ich praca jest obiektywnie więcej warta, bo oni po prostu temu pracodawcy więcej pieniędzy przynoszą. I Rozumiem, że w takich sytuacjach ta rozbieżność między wynagrodzeniami ona będzie akceptowalna, natomiast jeśli ktoś robi to samo, wnosi porównywalną wartość, to niezależnie od tego, czy jest kobietą czy mężczyzną, powinien dostać porównywalne wynagrodzenie. Czy ten trop myślenia jest słuszny?
1: Bardzo słuszne. Bardzo dobrze to podsumowałeś, więc tak jak ja wcześniej zadałam sobie sama pytanie, tak ty pięknie na nie odpow teraz odpowiedziałeś, ale, ale tak, to jest, to, to jest dokładnie, dokładnie to, czyli Powinniśmy płacić tyle samo za taką samą pracę. Czyli jeżeli robimy dokładnie tak to samo, to powinniśmy dostawać to samo. I ja sądzę, że paradoksalnie z tym problemem nie mamy ani w biznesie, ani w prawie, ani w organizacjach naszych, prawda? No bo jak widzimy, że ktoś robi to samo, to płacimy tyle samo. Ja wierzę w to, że przedsiębiorcy są racjonalni i oni i, i nie chcą jakby dyskryminować wprost kobiety albo mężczyzn albo inne grupy, dlatego że, że chcą na tym zaoszczędzić. Nie, ja wierzę w to, że ludzie, którzy robią to samo, zarabiają tyle samo. Tylko, że problem jest Drugi aspekt tego zdania, jak to zawsze po przecinku, tak, że nie tylko chodzi o pracę taką samą, ale również o pracę taką z takiej samej wartości. I tu już zaczyna się element porównania. Co to znaczy praca takiej samej wartości? E, jakby, no Już wiemy, że na pewno nie jest to taka sama praca, bo jakby była to taka sama praca, to by była w, jakby w pierwszym punkcie, tylko jest to praca no, inna, ale powinna być Zwartościowana tak samo. No i przepis nam tu pomaga, i to jest przepis, który od lat istnieje w kodeksie pracy, i mówi, że praca takiej samej wartości to jest praca, która wymaga takich samych, znaczy analogicznych czy podobnych kwalifikacji wymaga takiego samego bądź podobnego wysiłku i odpowiedzialności. No i to są wszystko, mimo wszystko takie klauzule generalne, które gdzieś trzeba obiektywnie zważyć. I tu możemy moim zdaniem mieć problem, żeby zwartościować te, te prace, które występują na przykład w obszarze jednej firmy w taki sposób, żeby je dobrze porównać. Tak? Ile warta jest praca w HR-ze w porównaniu do pracy w sprzedaży. Ile jest warta praca w, w dziale IT w porównaniu do działu logistyki na przykład, tak? I no właśnie obsługi... o, czymś takim,
0: mhm. o czymś takim pomyślałem na przykład w kontekście działów finansowych, które z mojej obserwacji, wiadomo to żadna statystyka, ale są dość mocno sfeminizowane versus na przykład pracownicy produkcyjni, gdzie tam pewnie z kolei więcej może być Mężczyzny. No i teraz powstaje pytanie, no rozumiem, że te regulacje nie będą wymagały, żebym miał ujednolicił płacę tych osób z działu finansowego do tych produkcyjnych, akurat w tym przykładzie to nawet mogłoby zadziałać na niekorzyść tych kobiet, bo pewnie w księgowości czy w finansach zarabiają więcej niż pracownik produkcyjny, no ale tych takich dwóch światów, które są trochę nieporównywalne, jeśli chodzi o kwalifikacje, rozumiem, że ta regulacja nie dotyczy i tutaj rozbieżność będzie dopuszczalna.
1: O ile uważamy, że to są prace innej wartości. Bo ja sobie potrafię mhm. wyobrazić Jasne. pracę w produkcji, która będzie miała taką samą wartość jak praca w finansach. Tak, bo będzie od, wymagała e, e, odpowiednich kwalifikacji, będzie wiązała się z odpowiedzialnością i wysiłkiem porównywalnym. Ale to nie jest tak, że jeden do jednego każde stanowisko w produkcji ma wynosić, być wartościowane tak samo jak praca w, w finansach. To można w ogóle przełożyć na nawet skalę taką większą, jak my wartościuje, wartościujemy w naszym społeczeństwie pewne prace. I zdarza się i zdarza się tak, że prace typowo męskie uważamy za te, które, za które płacimy trochę więcej, niż za prace typowo kobiece, na przykład w opiece, czy teraz duży problem wartościowania pracy nauczycieli i, i nauczycielek, prawda? Tutaj w Polsce ten zawód jest mocno sfeminizowany i zarobki w tej pracy są bardzo stosunkowo niskie, a niektóre męskie zawody wyceniamy na, męskie w cudzysłowie oczywiście, wyceniamy na, na więcej, więc ten problem można przełożyć i na kontekst naszej firmy, i na kontekst naszego też społeczeństwa, patrząc na to szerzej. I luka płacowa też tak jest badana, czyli badana jest na poziomie całego kraju i tu Polska powiem szczerze, wygląda naprawdę całkiem nieźle, nawet na tle Unii Europejskiej, czyli taka luka. Taka, taka I tych
0: dysproporcji u nas nie ma zbyt dużych.
1: Nie ma zbyt dużych Porównaniu, nie jest idealnie, ale nie ma zbyt dużych w porównaniu do na przykład innych krajów w Unii Europejskiej, naprawdę jesteśmy całkiem nieźli, ale jak już przechodzimy na poziom firm, no to tego jeszcze nie wiemy, dlatego że w Polsce jeszcze nie ma powszechnego obowiązku badania luki płacowej, takie obowiązki są już w innych krajach, kraje Unii Europejskiej sobie je wprowadzały, czy w ogóle na świecie wprowadzają sobie takie obowiązki same, a za trzy lata będziemy mieli taki obowiązek narzucony nam przepisami Unii Europejskiej. Ja zachęcam do tego, żeby o tym, żeby to, żeby to obliczać już teraz, dlatego że te trzy lata to nie jest czas na to, żeby firmy czekały na polską ustawę i dopiero wtedy zaczęły, zaczęły się zastanawiać, jak to u nich jest z wartościowaniem stanowisk, jak to u nich jest z luką płacową, tylko powinny to wykorzystać na to, żeby się przygotować do tego, co ich czeka za trzy lata. A co ich czeka?
0: No właśnie, bo e, jeśli chodzi o to, co ich czeka, no to e, czeka ich, jak rozumiem, to obliczanie luki płacowej i m, z tego, co ty powiedziałaś do tej pory, dla mnie kształtuje się taki obraz, że to będzie bardzo trudne. To znaczy, e, no bo jeśli mógłbym e, się zamknąć jeszcze w ramach tego powiedzmy, jednego typu stanowisk, to wydaje mi się, że to by mogło być relatywnie proste ćwiczenie, ale jeśli muszę porównywać różne stanowiska i próbować je jakoś wycenić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten pracownik produkcyjny, czy jego praca jest tyle samo warta, co kogoś z działu księgowości, z logistyki, czy skąd, skądkolwiek inna, in, z innego działu, no to z tego robi się już jakaś bardzo skomplikowana układanka. I tutaj pytanie jest, słuchaj, jak to liczyć? Czy ustawodawca unijny zapewnił jakieś wskazówki tutaj? Czy, czy my wiemy w ogóle, jak to mamy zrobić?
1: No i mogę powiedzieć, że znowu dotknąłeś setna, setna problemu, dlatego że właśnie najtrudniejsze nawet nie jest to, jak obliczyć na samym końcu ten procent, bo jak dobrze zakwalifikujesz swoje stanowiska, to po prostu to, ten procent wyjdzie z danych finansowych, te obliczenia nie są trudne. Problem polega na tym, jak, to, jak wcześniej ustawić siatkę płac w taki sposób, żeby ona rzeczywiście odwierciedlała to, w jaki sposób my wyceniamy te stanowiska, różne prace w naszych firmach i w jaki sposób my wartościowujemy te stanowiska, i to te trzy lata to jest właśnie ten czas na to, żeby przyjrzeć się siatce płac, żeby sprawdzić jakie mamy widełki na poszczególnych stanowiskach, żeby te stanowiska do siebie porównać, żeby je odpowiednio zaszeregować, żeby zobaczyć ile płaci rynek na przykład. I te wszystkie wskazówki ustawodawca unijny nam daje. Oczywiście to nie powoduje, że to jest prostsze. Nadal to zadanie to jest, to jest zadanie trudne i wymagające, wymagające no dużej koncentracji i na pewno nie da się tego zrobić z miesiąca na miesiąc. To jest zadanie na kilka lat, bo z tej pierwszej analizy może nam wyjść na przykład to, że w, nawet w ramach grupy jednej stanowi, znaczy dysproporcje pomiędzy e, pracownikami, to bez względu na to, czy są kobiety, czy mężczyźni, po prostu są zbyt duże i trzeba to zasypać. To nie jest tak, że ten budżet nasz jest z gumy, żeby coś zasypać, coś, coś skądś trzeba e, te pieniądze e, wziąć. Raczej nie będziemy obniżać wynagrodzeń, będziemy je pewnie obniżać. Tak. E, więc jak widzisz, to zadanie po prostu jest zadaniem karkałomnym i wracamy do tego pierwszego naszego pytania, dlaczego dzisiaj o tym rozmawiamy, no po to, żeby zacząć pracować nad tym już teraz, a nie czekać, ani przespać tych trzech lat.
0: To ja jeszcze nawiążę do jednej rzeczy, którą wychwyciłem w tym, co powiedziałaś przed sekundą, bo powiedziałeś, że to działa w obie strony, i dobrze rozumiem, że jeśli bym miał taką sytuację, gdzie to mężczyźni byliby z jakichś powodu dyskryminowani. Akurat trudno mi sobie wymyślić jakiś przykład, ale no bo ja wiem, wydaje mi się, że na przykład modelki mogą zarabiać więcej niż modele płci męskie. I e, jeśli by była ta sytuacja w drugą stronę przesunięta, czyli to mężczyźni byliby mm, poszkodowani, to rozumiem, że ta regulacja działa tak samo.
1: Tak. Tak, to ona ma chronić równowagę pomiędzy, pomiędzy tymi zarobkami, więc tutaj jak najbardziej byśmy musieli również wytłumaczyć się z obiektyw, obiektywnie z tej, z, z tej zbyt dużej i nieuzasadnionej luki płacowej, bo znowu żeby, żeby to wybrzmiało. Luka płacowa może istnieć też, też, tylko też my musimy wiedzieć, dlaczego ona istnieje, co, z czego ona wynika, a żeby to wszystko zrobić, no to musimy przejść przez te wszystkie elementy analizy wcześniejszej, po to, żeby sprawdzić, zweryfikować, zwartościować te, te stanowiska, dopasować tą siatkę płac do tego również, co płaci na przykład rynek i, i dopiero wtedy zastanowić się, dlaczego na przykład wyjdzie nam, że u nas luka płacowa to jest 11%, a nie, a myśleliśmy, że płacimy wszystkim równo bez względu na płeć. Tak? Niektóre firmy mogą się tym też zaskoczyć, jak ta luka płacowa i te statystyki wyglądają, bo tak jak mówiłam, do tej pory tylko spółki giełdowe i tylko banki miało obowiązek liczyć tą lukę płacową i też nie było w ścisłych regulacji dotyczących tego, jak to robić, więc każda firma mogła sobie troszeczkę manipulować sposobem obliczania, bo wiadomo, że w zależności od tego, w jaki sposób przyjmiemy, taki sposób, tak, taki wynik będzie. Taki będzie wynik unieli. dostaniemy. Teraz wszyscy będą obliczali tą lukę, lukę, lukę podobnie. Oczywiście wszyscy, to znaczy też tylko pracodawcy, którzy, którzy mają wystarczającą liczbę pracowników i ci, którzy mają. Od 100 do 249 pracowników będą obliczać to, takie, taką lukę i dawać sprawozdanie co 3 lata. Ci, którzy mają powyżej 249 pracowników będą takie sprawozdanie, sprawozdanie przygotowywać co roku, więc to będzie nowy, nowy obowiązek.
0: A ci mniejsi? Bo powiedziałaś o tych, którzy... Są.
1: Nie będą zobowiązani do przekazywania takich informacji, co nie znaczy, że tutaj zupełnie zwolnieni są z jakichkolwiek obowiązków. Jak zaczynaliśmy naszą rozmowę, no to powiedzieliśmy, skupiliśmy się na luce płacowej, ale ta dyrektywa ma też drugi element, jawność płac. Do jawności to,
0: to, 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 zaraz, to zaraz przejdziemy, ale jeszcze ostatnie pytanie dotyczące tej luki płacowej, bo powiedziałeś, że ona może istnieć, jeśli są argumenty, które za tym przemawiają. Teraz no powiedzmy, że ja rzeczywiście stwierdzam obiektywnie, że są jakieś argumenty i ta luka wynosi 11 czy 15%, tak jak w Twoim przykładzie. No i teraz pytanie, w jaki sposób ja to muszę wykazać? To znaczy, wiesz... Co mi grozi, kto mnie będzie sprawdzał i w jaki sposób ja muszę udowodnić, że to, co robię, jest jednak zgodne z postanowieniami dyrektywy?
1: No, tak, po pierwsze, jak wejdzie dyrektywa w życie, to prawdopodobnie będziesz musiał pokazać, ile swoją siatkę płac ujawnić. Na komu
0: będę musiał pokazać?
1: Tak, po pierwsze będziesz, będziesz to musiał ujawnić przedstawicielom pracownikom, pracowników, nie... W niektórych zakładach są to na przykład związki zawodowe. Będziesz też to musiał ujawnić pracownikom na ich żądanie. Oni wtedy będą mogli się zastanowić, czy na przykład nie zarabiają za mało albo nie zarabiali za mało, wstecz. Dopóki nie uzyskają takich informacji, nie będzie biegu termin przedawnienia ich roszczeń o różnego rodzaju odszkodowania czy wyrównania, więc pierwsze co, co grozi pracodawcy, którzy nie płacą w sposób zobiektywizowany, tak, czyli równo za równą płacę albo za płacę takiej samej wartości, no to roszczenia pracowników indywidualne. Indywidualne roszczenia pracowników o, tą, o wyrównanie ich wynagrodzeń.
0: Czyli dobrze rozumiem, że taki pracownik będzie mógł pozwać pracodawcę o wyrównanie?
1: Oczywiście, teoretycznie może to zrobić też teraz. Takie roszczenia istnieją i są rozstrzygane w sądach. Tylko, że dyrektywa i nowe przepisy, które będą ją implementować, bardzo to ułatwiają i powodują, że ta, ta droga dochodzenia do tych informacji, do tych roszczeń będzie prostsza. Co więcej, tak jak mówiłam, nie będzie bieg termin przedawnienia, dopóki pracownik się nie dowie, że naprawdę jest dyskryminowany. Co powoduje, że to ryzyko nie be, będzie się rolować i będzie coraz większe z każdym, z każdym rokiem. To jest bardzo istotne ryzyko od strony prawnej, bo pracodawcy bardzo często patrzą na to, jak daleko wstecz grozi im na przykład jakiegoś, jakiegoś typu roszczenie. Tak? My, my jako prawnicy, doradcy, podatkowi, tak często takie, takie analizy też przygotowujemy, a tutaj ten termin będzie zawieszony. Co więcej, jeżeli pracodawcy będą naruszać te przepisy, to mogą zostać albo wykluczeni, albo nawet w jakikolwiek inny sposób sankcjonowani w, w, w przetargach publicznych, zamówieniach publicznych. Nie wiemy jak będą implementowane dokładnie te przepisy, ale dyrektywa daje taką furtkę. I to może być dla wielu przedsiębiorców poważny, poważny problem, jeżeli ich biznes oparty jest właśnie na, na zamówieniach publicznych.
0: A jakieś kary administracyjne, kary pieniężne nakładane nie wiem, przez inspekcję pracy albo inny organ, który by do tego uzyskał kompetencje?
1: Na pewno takie kary będą, na razie nie wiemy jakiego rodzaju będą to kary, ale, taka, ale dyrektywa zawiera takie, takie kary.
0: Pogadajmy teraz chwilę o tym drugim elemencie dyrektywy, czyli o jawności wynagrodzeń, bo aspekt, który chciałbym wiesz trochę podrążyć, to jest ujawnianie siatki płac, to znaczy jak to ma wyglądać, czy to będzie publicznie podane do wiadomości, zapisane w regulaminie pracy, czy jakkolwiek inaczej to będzie wyglądało, bo tutaj rodzą się we mnie dwie takie wątpliwości. Pierwsza wątpliwość taka, czy rzeczywiście wszyscy będą wiedzieli o wszystkich, jakie mają zarobki, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, może nawet bardziej niebezpieczna z perspektywy biznesowej, no bo ta jawność płac wewnątrz firmy, no to wydaje mi się jak najbardziej pożądana, ale ja niekoniecznie, już wcielając się trochę w perspektywę pracodawcy, niekoniecznie chciałbym, żeby moje płace były jawne dla konkurencji. To znaczy, żeby konkurencja wiedziała dokładnie, ile ja płacę swoim ludziom. I teraz pytanie, czy ta jawność będzie tak daleko szła, że inni przedsiębiorcy będą mogli sprawdzać swoich konkurentów. Czyli pierwszy, punkt pierwszy, w jaki sposób to ujawnienie ma wyglądać i kwestia druga, z czym to się może faktycznie wiązać, z jakimi konsekwencjami, kto do tych informacji będzie miał dostęp.
1: To będzie złożony problem. Oczywiście nie znamy wszystkich szczegółów, bo to wiele zależy od tego, jak będzie implementacja w Polsce wyglądała, ale o wielu e, kwestiach już wiem. Co wiem? Na pewno będziemy musieli ujawniać wysokość proponowanego wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę podczas procesu rekrutacyjnego. Co innymi słowy oznacza, że to będą dane bardziej lub mniej publiczne. W ogłoszenia o pracę ma oczywiście dostępnie tylko konkurencja, nie tylko kandydaci, ale również istniejący pracownicy. Czyli istniejący pracownicy będą się mogli porównywać, konkurencja będzie mogła porównywać się, ile my płacimy na takim, ile proponujemy na takim stanowisku. No i też kandydaci będą mogli się do tej wartości odnosić. Myślę, że aktualnie my jesteśmy wychowywani w takiej kulturze, gdzie to my jesteśmy jako kandydaci pytani o to, ile chcemy zarabiać. I tu statystyki pokazują, i tak mówią naukowcy, którzy zajmują się badaniem tego zagadnienia, że kobiety statystycznie proszą o mniejsze kwoty niż mężczyźni i statystycznie kobiety rzadziej proszą o podwyżkę niż mężczyźni, co powoduje, że znowu rzadziej ją Dostają w związku z tym. Teraz ten problem no, zostanie, mam nadzieję, wyeliminowany, bo te przedziały, które dany pracodawca zaproponuje na danym stanowisku, no, nie powinny być też bardzo szerokie. To nie jest tak, że możemy powiedzieć, że będziemy za zaproponować od, nie wiem, od 1000 do 100 tysięcy złotych. To muszą być realne, rzeczywiście, widełki. Więc konkurencja w jakiś sposób dostanie te informacje. Dodatkowo, oprócz tego, My będziemy, jako pracownicy zatrudnieni w danej organizacji, mieli prawo dostępu do informacji na temat tego, jakie kryteria, jakie mamy kryteria stosujemy do, do tego, w jaki sposób te stanowiska wyceniamy, jakie mamy poziomy wynagrodzeń, jakie mamy progresje wynagrodzeń u, u danego pracodawcy, czyli innymi słowy jest to tak zwana no, siatka płac, ile płaci się na danym stanowisku, jak się je wycenia, jakimi kryteriami się te wyceny dokonuje. Nasi pracownicy będą mieli dostęp do takich informacji albo za pośrednictwem tak zwanego organu do spraw równości i my nie wiemy dokładnie jaki to będzie organ, być może będzie to na przykład Państwa Inspekcja Pracy, ale nie wiemy, albo poprzez swoich przedstawicieli, czyli na przykład poprzez związki zawodowe. I tu rola związków zawodowych urośnie w zasadniczy sposób. Dodatkowo nie będzie można zabraniać ujawniania wysokości wynagrodzeń pracownikowi. Znowu takie klauzule, które zabraniały ujawniania takich, takiej wysokości, bardzo są rozpowszechnione i były popularne na naszym rynku. Teraz już nie będą mogły być wpisywane do umów o pracę, no i też jako pracodawcy nie będziemy mogli z tego powodu wyciągać z negatywnych konsekwencji, o ile pracownik będzie to robił właśnie na potrzeby równości wynagrodzeń. Bo jeżeli teoretycznie by ujawniał to na potrzeby właśnie, nie wiem, stosowania czy prowadzenia nieuczciwej konkurencji, no to teoretycznie można by było powiedzieć, że to jest zakazane, ale bardzo ciężko byłoby to w praktyce udowodnić. Więc tych źródeł pracownik będzie miał sporo. Pracownik będzie też mógł po prostu żądać ujawnienia informacji, jeżeli podejrzewałby, że na jego stanowisku inni pracownicy zarabiają więcej niż on. Przy czym nie będzie takiego, takiego uprawnienia, żeby dowiedzieć się ile konkretnie zajmuje, za, zarabia na przykład jego kolega z pracy, no chyba, że na danym stanowisku zatrudnieni są tylko Dwie,
0: tylko dwie osoby.
1: Tylko dwie osoby, i wtedy no, ujawnienie siatki płacy jednocześnie ujawnia płacę tej drugiej osoby, ale jest to jakby niezamierzony efekt tej, tej całej dyrektywy. Dyrektywa wcale nie chce, żebyśmy wiedzieli, ile zarabia konkretny kowalski. Chce, żebyśmy jako pracownicy wiedzieli, ile u danego pracodawcy zarabia się na danym stanowisku.
0: Mhm. Dobra, to kończąc ten wątek jawności. Czy fakt opublikowania tych informacji, dostęp do nich, on będzie podstawą prawną do roszczeń pracownika? To znaczy, czy pracownik będzie mógł na tej podstawie zażądać no, na przykład odszkodowania, nie wiem, do wyrównania mu tego poziomu wynagrodzenia nawet wstecz?
1: Na pewno tak. Będzie to na pewno istotna informacja i źródło wiedzy dla pracownika, dla Państwa Inspekcji Pracy, dla sądu w razie sporu i to na pewno jest, jest istotny element. Dodatkowo, dopóki pracownik nie dowie się, że jest dyskryminowany, czyli że ta jego siatka płac jest dla niego niekorzystna, bo na przykład zarabia poniżej, tak, się, tak może się okazać, to jego roszczenia nie będą się przydawniać. Więc pracodawca, gdyby chciał powiedzieć, ach, ja nie będę realizował tego obowiązku, ja tego nie ujawnię, bo inaczej pracownicy przyjdą do mnie i mnie pozwą, no to niestety ta strategia nie zadziała. Dlatego, że jak się już dowiedzą, to go pozwą za wszystkie lata wstecz do momentu, od, nawet, nawet dłużej niż 3 lata wstecz, bo po prostu ten termin przetawnienia nie będzie biec dla tych roszczeń. Dodatkowo taki pracodawca może narazić się na ryzyko związane z sankcjami przy zamówieniach publicznych. No to Te sankcje dotyczą zwłaszcza tych firm, które działają na takim rynku, że korzystają i, i, i biorą udział w przetargach w ramach zamówień publicznych. Tutaj nie wiemy dokładnie, jakie to sankcje będą, ale dyrektywa nakazuje państwom członkowskim ich wprowadzenie. Czyli jeżeli nie będziemy przestrzegać przepisów tej dyrektywy, nie będziemy informować, jakie mamy wynagrodzenia, jaką mamy lukę płacową w odpowiednim trybie, to możemy narazić się właśnie na takie poważne konsekwencje dla naszego biznesu. Oprócz tego mamy jeszcze konsekwencje związane z jakimiś karami grzywny, których też wysokość nie jest w tym momencie znana. No, ale na pewno będą wprowadzane do tej regulacji, która będzie implementowała dyrektywę w Polsce.
0: Okej. Okay. To jeszcze um, ostatnie pytanie odnośnie tego aspektu, czyli tej jawności płac. Rozumiem, że w tym zakresie termin implementacji jest taki sam, jak w zakresie luki płacowej, czyli to są te trzy lata. I teraz czy w związku z tym, Zastanawiam się nad tym biegiem terminu przedawnienia, bo mówisz, że te roszczenia są zawieszane, ale czy no, to, te przepisy działają wstecz? W tym sensie, że powiedzmy za te trzy lata dyrektywa zostanie implementowana, prac, pracownik dowie się, że zarabiał mniej niż jego koledzy na porównywalnych stanowiskach, no i pójdzie z roszczeniem do swojego pracodawcy. Pracodawca powie, no ale przepraszam, to roszczenie się już Przedawniło, no bo minęło, nie wiem, 5 lat na przykład, albo 4. No i teraz pytanie, czy pracownik będzie mógł się powołać na tę regulację przerywającą, czy zawieszającą bieg terminu przedawnienia, czy nie, no bo prawo nie działa wstecz.
1: Mm -hmm. Bardzo ciekawe pytanie. Niestety nie znamy na nie jeszcze odpowiedzi, bo przepisy nie są tak sformułowane jednoznacznie, żeby móc wyczytać wyczytać te zasady, to wiele będzie zależało od tego, jak zostanie sformułowany przepis w, na przykład w kodeksie pracy, ale ja się z tobą zgadzam, że gdyby było tak, że również obejmie te okresy, to zawieszenie, obejmie okresy, które następowały przed implementacją tej dyrektywy, no to mogłoby być to uznane co najmniej za sprzeczne z, z, z taką zasadą pewności prawa i prawa, zakazem działania prawa wstecz, ale... Dopóki nie będziemy mieli treści, przepisu, to nie będziemy mogli go zinterpretować i odpowiedzieć na to pytanie, czy takie ryzyko w ogóle istnieje. Gdyby na takie, na takie działanie zdecydował się polski ustawodawca, no to to byłoby ryzyko, które właściwie już powinniśmy liczyć od dzisiaj. tak?
0: No Dokładnie, od momentu, wejścia, od momentu uchwalenia dyrektywy, czy wejścia jej w życie
1: ale za wcześnie myślę że jeszcze, jest, żeby o tym tak przesądzać. Po prostu nie wiemy, jak dyrektywa będzie implementowana, a diabeł niestety w przepisach tkwi, czyli w tych szczegółach, które, które muszą być analizowane bardzo szczegółowo już po tym, jak przepisy są po prostu znane. Kasiu,
0: bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To jest bardzo ciekawy temat, nie tylko zahaczający o kwestie stricte prawne, ale takie kwestie kulturowe i zmiany myślenia, także mam nadzieję, że ten podcast odbije się szerokim echem wśród pracodawców i pracowników. Moim gościem dzisiaj była Kasia sarek Sadurska, liderka działu Prawa HR w Kancelarii Deloitte digal Dzięki.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: To był podcast Deloitte Podatki na prawo. Zapraszamy do odsłuchania pozostałych odcinków na stronie www.deloitte.com łamane.pl Podatki na Prawo.